0: 百零一章，异军突起，分散在增城周边的各营遭到日军攻击的消息，雪片般的飞到第一百五十四师师部。与此同时，阻击部队开始与日军主力部队激战的消息也传了过来。梁世纪看着地图上代表敌人攻击方向的黑色箭头，幡然醒悟：日军是要用外围的六个大队把自己的部队赶进设好的陷阱里面，而增城就是这个陷阱的盖子。只要日军封死这个盖子。第一百五十四师就插翅难飞，因为最近的援兵也在200公里以外。为了证实自己的推测，梁世纪当即致电第一百五十七师询问增城日军的动静，结果和他预料的一样，敌人派出一个大队的兵力，在炮兵中队的配合下推进到老虎山的山脚下，然后旁若无人地开始构筑工事，显然是准备把第一百五十七师拖住。第一百五十七师虽然兵力接近日军的十倍。但是缺乏足够的炮火支援，连续数次进攻都被打了回来，只好和日军暂时僵持下来。梁士骥意识到形势危急，急忙命令分散的部队不要恋战，采用逐次抵抗的战术向增城靠拢，与师部会合。同时命令第一团至少要把日军主力阻击十个小时，为集结部队争取时间。他的计划是抢在第十八师团的增援部队赶到之前，与第一百五十七师前后加工，击溃城北的日军。然后再乘胜追击，收复增城，最后与广州赶来的日军在城下决战。接到第一百五十四师和第一百五十七师的报告，孙百里大吃一惊。这两个师刚刚在会广战役中遭到重创，损失的兵员虽然补充齐了，但是重炮还没有到位。以这样的实力，即使正面和日军交战都占不到便宜，更何况还要攻击坚城。日军的凶悍。和无耻，自己是早就领教过的，说不准什么时候就会使用毒气，再加上有轰炸机助阵，哪里还有胜算？注：普通的国军师级编制的兵力是一万两千人左右，和日军的一个旅团相当，但是火力强度相距甚远。孙百里立即命令第一百五十七师全力攻击当前的日军，打开与第一百五十四师之间连接的通道，两军会合之后立即向北退去。第七十八师和犹太军团立即全速前进，接应撤退的部队。第一百五十六师和新二师从西面向广州逼近，迫使日军回援。珠江南岸的地方部队相机向顺德、佛山靠拢，骚扰袭击驻军，使其无法奋兵支援广州。第一百五十四师第一团的顽强阻击，使第十八师团的行动整整晚了十二个小时。等日军赶到增城的时候，出城的阻击部队已经在中国军队的前后夹击下败退下来。第一百五十四师和第一百五十七师合并一处后，且战且退，向英德方向撤退。安藤立即知道，在这次围歼行动已经宣告失败，只好命令对十八师团返回广州。然而，让他没有想到的是，中国军队并没有休战的意思。准确的说，是在珠江的江门。台山等的集结起来的地方，保安部队要和他好好的较量较量。新会县的县长李物资将军是于汉谋在保定军官学校第六期的同学，毕业之后曾经在陈己堂的粤军中任职，一度升到师长的位子。但是后来陈己堂为了达到自己做南天王的目的，以整顿为名排除军队中的一己势力，不认同他主张的李物资被解除军职，派到新会县担任县长。抗战爆发之后。军人出身的李物资深知组建预备役部队的必要性和紧迫性，就把全县十六个区公所改成联防处，每个联防处委人正副主任，编配军需、副官、书记各一人，并拨一笔开办费，然后就让各联防处去各显神通，扩充军队。广东作为国民革命的发源地，曾经经历过商团叛变、陈炯明叛变、北伐以及围剿红军等多次战争，再加上武装走私极度猖獗。所以，散落民间的枪支和退役的军人为全国之最。一旦政府提倡拉武装，民间这种自行成立的民防武装就如雨后春笋般的发展起来了。几个月之后，李县长发现原本只是空头的联防处居然都人枪齐备，于是把葛联防处升级为自卫大队。会广战役之后，孙百里整顿地方武装团队。手上有十六个大队的李县长被委为第十二集团军少将参议兼第四战区游击第五纵队司令，一支旅级规模的游击部队就列上了第四战区的兵力序列表上。接到战区司令部下达的作战任务之后，李物资并没有像其他地方部队的指挥官一样随意敷衍了事，而是以一个职业军人的素养下达了战备命令。所属十六个大队五千余人的部队，居然在两天之内集结完毕。向佛山进发，驻扎在佛山的是由两个步兵大队组成一个独立第一步兵队。当这些骄狂的日军看到数千服装各异、手中武器五花八门的农民军队在城外旁若无人的构筑工事、准备攻城的时候，心情简直是糟糕到了极点。抗战爆发以来，日军根据与中国军队作战得到的经验，按照战斗力把对手的部队划分为几个等级，第一级就是装备精良。训练有素的第十九路军，第二级是以中央教导总队、第八十八师、第八十七师和第三十六师为代表的中央军德式师，第三级是包括桂系、滇军、晋军在内的地方势力的部队，最后是地方保安部队。对面的军队显然连保安部队都算不上，居然敢来攻击皇军精锐部队守卫的坚城，这样的举止对大日本帝国和皇军是多么大侮辱！第一步兵队长相信，即使是英明的天皇陛下也不能容忍这样的侮辱，必须用之内人的鲜血来教训他们尊重皇军。暴怒中的第一步兵队长在城里留下两个中队之后，倾巢出动，以九辆轻型坦克为前导，杀出城来。然而，日军前脚刚刚出城，城外的农民军就一哄而散，四散而去，仗着对地形的熟悉，三转两绕就消失在公路两边的丛林之中。只有一支近千人的队伍沿着公路向鹤山方向退去，日军如何能够放过这个机会？立即在后面穷追不舍。可是没走出多远，隐蔽在路边丛林里面的新会县特务大队的战士们爬到大树上面打冷枪，胆子大的战士干脆跑到距离公路只有几十米远的地方投掷手榴弹。袭击虽然没有给日军造成太大的损失，但是严重影响了日军的追击速度。恼羞成怒的日军指挥官派出一个小队的士兵冲进丛林里面去搜索袭击者，然而一阵激烈的枪声之后，没有一个人活着回来。等到一个中队的日军赶到的时候，只看到满地的竹钉和几十具尸体，中国军队早已经消失得无影无踪。这时候，日军官兵的心情只能用气急败坏来形容，发誓要把这帮游击队碎尸万段。可是等到日军沿着公路快速推进到鹤山附近的白沙镇的时候，游击纵队的主力已经在阵地上面恭候多时了。好不容易等到了正面作战的机会，正好可以发挥皇军的火力和训练的优势。于是日军在坦克的协同下向白沙镇的发起冲锋，可是没走出多远，坦克突然停了下来，驾驶员从坦克里面探出头来，指着地上的反坦克地雷大呼小叫。日军全部待立在出发阵地上，等到满头冷汗的工兵轻轻拨动反坦克地雷的时候，赫然发现竟然是用树叶精心编成的艺术品。正当日军战车与步兵挤在一起的时候，新会县警察中队在队长的率领下，悄无声息地从侧面的一条水沟里面摸了过去，然后突然开火，密集的子弹在坦克周围飞舞，很多子弹打在坦克的钢板上面，虽然没有造成实质性的伤害。可是看着火花四射，这些头一次与日军交手的民兵感到乐不可支，更加起劲地猛烈射击。连续被打倒十几名士兵之后，其余的日军慌忙卧倒，有的干脆直接钻到坦克之间的空隙里面，不敢轻举妄动。更加可笑的是，已经被假地雷搞得神经衰弱的坦克队长要求工兵彻底排除地雷，否则拒绝出动。日军再次发动坦克。在炮兵的支援下，正面突击守军阵地。可是，在坦克的面前，又出现数百个几百斤重的笨重猪笼，迫使坦克只能迂回前进。中国军队乘机猛烈攻击后面的步兵，使日军每前进一步都要付出惨重的代价。战斗从早上十点钟一直打到下午六点，日军的数十次冲锋全部被击退，伤亡人数已经超过了三百余人，可是依然没有看到突破阵地的希望。最后。步兵队长只好厚着脸皮向第二十一军司令部报告，称遭到优势中国军队的阻击，需要出动空军增援。他没敢说所谓的优势敌军就是连保安团都算不上的地方游击部队。三架轰炸机终于在天黑前飞临战场的上空，连续不断地把炸弹投掷到守军的阵地上。然而，中国军队非但没有退缩，反而全力反击。李物资挥舞着手枪，亲自在前线督战，命令架起六挺轻机枪对空射击。几分钟以后，一架敌机的左翼竟然被机枪子弹击中，拖着滚滚浓烟朝广州机场仓皇逃窜。其余两架飞机发觉形势不对，又夜色将近，胡乱把炸弹推下去，返回机场。官兵们看着日机消失在天空中之后，爆发出雷鸣般的欢呼声，顿时士气高涨。夜幕降临之际，中国军队轮番出击，从四面八方向日军发动攻击，不但把敌人击退，而且把他们压缩在狭窄的公路上面，使其动弹不得。入夜以后，台山等地的自卫队也闻讯赶来，加入攻击的行列，枪炮声彻夜不停。日军只能依靠坦克的掩护，负隅顽抗，等待黎明的到来。天亮之后，日军掉头返回佛山，兵力已经从出发时的一千五百人。锐减到不足八百人。广东民间不但民风飘悍，而且有个非常不好的习惯——痛打落水狗。当年英军在三元里被乡民打得落荒而逃，其他地方的乡民立即四方来源，很大程度上就是要来打落水狗。现在日军变成了落水狗，怎么可能轻易的放过呢？于是各方势力纷纷纠集人马，沿途不断袭击。与此同时，观望多时的广东省保安第三团和第七团突然袭击佛山，四百多人的守军在坚持了半个小时之后急告不知保安部队从十几个缺口冲进城内，把日军驱逐出去。等到步兵第一大队好不容易退到佛山城下的时候，城墙上面已经飘扬着中国军队的旗帜。最后，日军在坦克和轰炸机的掩护下，才勉强杀出一条血路，仓皇逃窜到南海。经此一战。孙百里和安藤立吉同时意识到广东民间武装的厉害，不约而同的调整自己的部署，准备迎接新的战斗。